0: Tere, head sõbrad! See, mida te kohe kuulama hakkate, on saada nimega Vaim Varda eetris kord kuus ja saate juht on Vilja Kiisler. Külaline on aga igakord erinev ja mul on täna suur rõõm olada juttu Aro Tere päevast! Tervist! Ma loen sisse ettega mõningad tiitlid, mida ma olen sinu kohta välja otsinud. Ma arvan, et ma võiksin sind nimetada teadus- ja kultuurialoolaseks. Kindlasti ma võiksin siin nimetada pandeemi eksperdiks ilma igasuguse ruunata. Kuigi see väljend tavaliselt on käibel iroonilisena, aga sinu pool päris tõsiselt nõnda. Sa oled lõuna Kalifornia... Ülikooli õppeud, vikerkaare toimetaja ja jätka nüüd ise. Mis suguseid tiitlid sa tahaksid enda pool veel esile tuua?
1: Oh, on nii. Sa oled neid juba nii palju nimetanud, ma ei lisakski siia ühtegi. Võibolla hea kodanik.
0: See kindlasti kuulub ka juurde. Aga hästi, läheme, läheme siis meie kasja juurde võibolla. Algatuseks, kuna me hakkame rääkima pandeemia õppetundidest teataval viisil ja sellest, mida see tegi vabaduse mõistega meie peades ja südametes, siis võiksime ehk nendele kuulujatele, kes siin nii hästi ei tunne ära põhjendada, miks me räägime sellest just sinuga, sest sinu. Asjatundmisel selles teemas ei ole ühtegi kahtlust, kuid võibolla kõik ei tea, miks see on nii, kuna harrastusviroloogia ja ise hakkanud eksperte on vastsel ajastul liigagi palju. Ole hea põhjenda, kust on sinu teadmised pärit, ja võibolla siis ka viitat teatavatele publikatsioonidele, kust peaks need otsima, võibolla viimati koguni raamatule, milles sa asja kirjutasid.
1: Ja uh, yeah, uh, mm, hmm, sellest raamatust võib vist eraldi rääkida, ja, aga uh, see äh, võibolla peaks alustama sealt, et, et miks üldse on äh, vabadus mingi oluline teema, minnest praegu rääkida ja siis jõuda selleni, et miks, miks sellest rääkimine on muutunud viimasel aastal aina problemaatilisemaks
0: Aga algatuseks seda, miks räägid sellest sina?
1: Okei okay. <laughs> No see on üks kesks, küsimusi meditsiini ajaloos, mis on minu äh, erialaiks, Sest, et, et meditsiin, mis tegeleb, noh, näiteks probleemidega nagu nakkushaigused, kus haigused kanduvad ühelt inimeselt teisele, äh, me äh, pidevalt seisame silmitsi selle küsimusega, et kuidas äh, minu tegevus, kuidas see, et ma äh, näiteks äh, otsustan minna poodi äh, või otsustan minna tööle, äh, võib segada teiste inimeste igapäevast elu, näiteks sellega, et ma annan talle edasi mingisuguse viiruse või muuhaigust tekita ja mida ma kannan. Ja kui me vaatame, kuidas on modernses ajaloos kõige rohkem piiratud inimeste vabadusi, siis kui me jätame kõrvale sõjaaja, siis ilmselt on pandeemiat ja, ja rahvatervise küsimused, need hetked, kus riigid kõige äh, julgemalt kasutavad seda vägivalla monopoli, mis neil on, et sulgeda piire, kehtestada karantiine, äh, panna paika sanitaarkordoneid, äh, võtta inimestel põhiõigusi äh, ja, ja erinevalt näiteks kuritegevusest, kus inimestel võetakse mingid õigused sellepärast, et, et nad on nii-öelda rikkunud seda sotsiaalset lepingut, et nad on astunud üle nendest kokkulepitud normidest, mille puhul me ütleme, et, et, no, et kui sina ei respekteeri teiste inimeste vabadusi, siis äh, meie ei pea ka sinu omased reske, respekteerima, siis, siis haiguste puhul need inimesed, kelle vabadusi piiratakse reeglina, ei ole ise mitte midagi teinud, millega nad oleksid nüüd moraalselt selle õiguste piiramise ära teeninud, et me ei ole süüdi selles, et me saame kuskilt tuberkuloosi või katku või koolera või, või koronaviiruse. Aga või sellest, ebola. Või just.
0: Ma ei nimeta ebolat sugu kiuslikult, sest ma tahaksin võibolla paari sõnaga, et sa äkki teeksid jutuga sellest kogemusest, mis sul oli 2014. aastal, kui sa viiruste levikut ja pandeemiat levimist uurisid. Ja sa olid üsna lähedal sellele koldale, kus see lahti läks. O Oleksid sa nõust meenutama, kui palju sa tolgural ise kartsid ja kui suur oli tõenäosus, et see sinu nii jõuab ja üldse seda situatsiooni tuu
1: Ma ei kardnud seda sel hetkel üldse, mis on minu päris kõnekas Fakt juba isene, sest Ma olin 2014-2015 välitöödel või arhiivides Senegalis, mis, kus Senegalis endas ühtegi ebola juhtu ei olnud, aga Senegaliga piirnevates riikides, Kineas, Sierra Leones olid väga suured ebola kolded. Ja kui ma saabusin Senegali, siis seal lennujaamas olid väga põhjalikud teadaanded, kõik sellised asjad, mis... Aastal 2021 on meile väga isiklikult tuttavad. Oli öeldud, et kui sa saabud Sierra onest, siis sa pead olema nii ja nii kaua karantiinis, sa pead deklareerima ennast ameti võimudele, ütlema, andma neile oma kontaktandmed, nad võivad sulle helistada ja nii edasi, nii edasi. Minul läneriigistunud kodanikuna ei olnud vaja mitte midagi teha ja osalt öeldes selle hetki nii ma jälgisin seda Ebola epideemiat sellise professionaalse huviga, aga, aga pigem nagu distantsilt ja see ei tundunudki kellelegi eriti reaalne selle hetke kui äh, üks Ebola juhtum avastati New Yorkis, mille peale maailma üldsus ja, ja maailma tervisõju organisatsioon äkitselt ärkasid ja avastasid, oi näe, tegemist ei olegi kuidagi äh, Afrika keskse epideemiaga vaides võib levida üle kogu maailma ja see on tegelikult üks muster, mida me näeme väga paljude nakkushaiguste puhul, et need kujutatakse kui, kui midagi, mis toimuvad kuskil seal, kuskil mingisuguses pimedas džunglis mingisuguses kohas, mis kindlasti ei ole väga läänelikus, ei ole läänelike kombeid kus ei ole läänelike hügieeniharjumusi ja me, et me peame neid käsitlema põhiliselt, kui julge ole kohte, kui ähm, mingid võõrvaenlased, kes võivad ületada piiri ja siis kui nad on selle piiri ületanud, et, et siis me peame nende pärast muretsema. Aga nii kaua, kui nad on seal kuskil mujal siis no, need siis sisse rahvusvaalist üldsust nii palju ei huvitanud.
0: No tegelikult ebola ei saavutanud iialgi sellist levikut, nagu me näeme koronaviiruse puhul. Kuigi kui me nüüd meenutame koronaviiruse esimesi hetki, näiteks siin samas Eestis, siis loodati ju ka siin ja kindlasti paljudest teistes Euroopa liik, riikides, et läheb nagu SARS ja MERSiga või läheb nagu Ebola kaab, mis on siis äh, ei saavutanud säärast levikut. Kuid me ei hakka võibolla rääkima sellest, mis paremini nakkab ja mis nakkab halvemini, vaid tahaksime rääkida vabaduse mõistest ja mida selle. Me, mis, mis on see pandeema meie ka teinud. Kuid veel enne äh, tahaksin ma võibolla anda sulle võimaluse Lükata ümber üks arvamus, mida sa oled oma kirjutestest korduvalt ka teinud, kuid mis hoolimata sinu ja paljude teiste teadlaste pingutustest ikka käibib. See on nimelt tõsi asi või nimelt eelarvamus, et tegemist on millegi säärasega, mis oli täitsa ootamatu. Räägitakse mustast luigest, räägitakse kogemusest, mida me ei ole kunagi olnud, et seda oli võimatu ennustada. Kas sa oleksid nõus kommenteerima seda? eksjarmust, nagu ma olen sinu kirjutistest välja lugenud.
1: Ja see tegelikult seostub sinu selle eelmise mõttega, et meil olid kogemus, äh, koge, meil olid kogemused SARSiga, MERSiga, meil oli tegelikult ka kogemuseks ju SEA-krippiga 2008. aastal. Meil oli väga palju kogemusi nakkushaigustega viimase 10-15 aasta jooksul, mis ei kasvanud pandeemiateks, mis saadi päris korralikult kontrolli alla. Ja Ja, ja see tekitas väga paljudes läneriikides sellist võibolla põhjendamatut enesekindlust. Et meil on need tööriistad olemas, millega nakkuseigustega tegeleda ja me ei pea nende pärast väga palju muretsema. Ja pikas plaanis see ju tegelikult mingil määral on, on vastanud tõele või see on olnud meie maailma kogemus viimased 60-70 aastat, sest et viimane koronaviirusega võrreldav, pandeemia oli 1918. aasta gripi pandeemia ja sealt edasi on, on läinud päris hästi tegelikult. Me oleme maailma ajalus esimest korda nakkushaigused saanud suuresti kontrolli alla. Need olid 20. sajandi alguses kõige tõenäolisemaks surma põhjuseks inimestele. Nüüd enam ei ole, nüüd on eks just südame on haigused vähk. Ja aga, aga teist pidi vaadates just selle pärast, Rahvatervise kogukond on, on rääkinud, noh, tegelikult sellest samast esimesest Ebola epideemiast 90. alguses saadik, et me oleme unustamas seda töörista pagasit, mida läheb vaja epideemiate haldamiseks ja tegelikult epideemiate tõene osus see, et, et tuleb rohkem nakkushaigusi aina suureneb, sellepärast, et inim, inimkonna jalajälg looduses suureneb, mis tähendab, et inimkonna kokkupuude erinevate loomadega, erinevate haigustekitejatega suureneb ja kui mida rohkem on neid kokkupuuteid, seda tõenäolisem on, et äh, mingisugune haigustekiteja muteerub, hakkab levima inimeselt inimesele, mida rohkem on maailmas inimesi, seda lihtsam on seda edasi kanda ja mida kiiremini need inimesed liiguvad, seda kiiremini nad seda edasi kannavad. Nii et, et kui sa vaatad nagu seda puse tükki, äh, siis tegelikult sa näed, et, et selline nagu perfektne torm on, on vormumas. Ja rahvatervisekspertid on hoiatanud selle eest ja öelnud, et me peame investeerima rohkem rahvatervisesse, me peame tegelema nende juurpõhjustega, miks pandeemiate.. Esinemise tõenäosus suureneb vähemalt nullindatest või 90. lõpust saadik ja ei mingil määral on sellega tegeletud. Ähm, eriti nullindate ajal, kui äh, sellega, kui lisaks pandeemiatele ka kaasnes hirm bioterrorismi ees, ja siis see võimaldas rahastada, rahastada ka rahvatervist. Aga nüüd viimase 10-12 aasta jooksul on see rahastust maailmades meilegi üks ja palju vähendatud. Ähm, Nii et jah, et terve hulk inimesi äh, ütlesid siis, kui koronaviiruse pandeemia algas, et, et, no, et we saw that coming, me nägime, et see on teel.
0: Ja no praegu me tahaksime juba unustada, et, et seda koronaviirusepideemiat ja loota, et see on selles korraks läbi ja tegelikult isegi mitte lausa ainult selles korraks, vaid ehk päriselt. Me sinuga enam ei kanna maske, sest me oleme süsti saanud, me võime istuda teineteisest meetri kaugusele, mis oli veel aega tagasi mõeldamatu ja, ja muud arast. Kuid see kogemus, mille me oleme pandeemias saanud on vähemasti meie eluajal siiski unikaalne ja ma olen vahel mõelnud selle peale, et mida see inimestega teeb, kui see koronaepideemia puhkes, siis ma kujutasin ette, et inimesed peaksid kuidagi tulema üksteisele lähemale vaimses, mentaalses mõttes, kuna nad mõistavad, et see mida nad teevad, kuidas nad käituvad, mõjutab tervet inimkonda ja see võiks ju tekitada vähemasti teoreetiliselt teatavad ühtsuse tunnet, kuid kui ma praegu selle sama küsimuse püstituse peale mõtlen, siis pigem tuleb mul tunnistada, et inimesed ei ei ole saanud üksteisega nii öelda lähedasemaks, ühtsemaks, vaid pigem on toimunud mingisugune kapseldumine ise endasse ja võib-olla ka eemaldumine teistest inimestest. Oled sa minuga nõus või näed sa, et pandeemia oleks andnud meile need õppetunnid, mida ta oleks võinud anda?
1: ma arvan, et see on võibolla natuke laia pinsliga maalimine, et me näeme, me võime näha nii, nii ühte kui ka teist, aga, aga sellises sootsioloogilise mõtteviisi ka inimesena mulle tundub, et, et inimesed ei reageeri sündmustele mitte lähtuvalt mingisugusest inimloomusest või oma nagu ähm, iseloomu eripäradest, vaid nad reageerivad sageli lähtudes nendest institutsioonidest ja nendest kultuurilistest normidest, mis nende ümber on. Ja Nüüd kui tulla tagasi selle, selle vabaduse küsimuse juurde, siis üks nendest kultuurilistest normidest, mis Eestis kindlasti viimased 30 aastat on hästi palju domineerinud, tegelikult läne maailmas ka, eks? See on selline klassikaliselt liberaalne arusaam vabadusest, et, et riik või, või ühiskond ei, ei kirjuta inimestele ette mingit, mingit moraali, nad ei ütle seda, milline on õige elu, vaid ta laseb inimestel tegutseda ise vastavalt oma heaks nägemisele nii kaua, kuni see ei kahjusta kellegi teise inimese võimalust samamoodi käituda vastavalt oma, öö, oma enese südamendunnistusele. Ja enamikes olukordades, öö, ütleme teatud ühiskondlikes tingimustes, kus inimestel on enam-vähem samavõrdne sama hulk infot maailmas toimuva kohta, öö, kus inimeste omavahelised suhted on, on sageli majandusliku iseloomuga, töötab see põhimõttel päris hästi. Aga see muutub aina keerulisemaks, mida keerulisem, keerulisemaks muutub selle nägemine, kuidas meie teguviisid mõjutavad teiste inimeste elu. Ja kaasakses maailmas on, on nende seoste nägemine muutunud päris keeruliseks, sest et see kaasaange maailm lihtsalt on niimoodi kompleksne. Ja, ja pandeemia on sellest hästi hea näide, et äh, Selleks, et mõista, kuidas see, et minu tegevus pandeemia tingimustes mõjutab kellegi teise elu, sul on vaja mingisugused vähemalt elementaarseid arusaamasid epidemioloogiast, mis sul on vaja suhteliselt suurt usaldust nende institutsioonide vastu, kes annavad sulle neid käitumisjuhiseid.
0: Ja tegelikult on mõlemast kogu aega suur puudus käes. Kui hakata lõpust pihta, siis kogu see inimekäitumine sõltub sellest, kui palju me usaldame poliitikuit ja teiseks, kui palju me usaldame eksperte. Võtta siis veel üks tagasi. Aga mõlema usuga on vähemasti Eesti näitel jällegi noh, pigem kehvasti kui hästi. Me oleme näinud, kuidas poliitikute väljaütlemistesse, kes püüavad piirangud kehtestada, suhtutakse üleolevalt. Ja harrastusviruloogidest ma juba rääkisin. Iga üks arvab, et on peagu samad arkud teadlased, kuigi tal tegelikult enamasti sellisel kõvahäälsel ütlejale ei pruugi üle üldse mingisugusid paasteadmisigi olla. Kuidas lahendada neid kahte Pinget, siis ühelt poolt usaldus poliitikute vastu, mis võib olla mõrane ja teiselt poolt usaldus teaduse vastu, mis võib olla samuti mõrane eriti olukorras, kus teadlasedki enamasti ju ei ole ühel nõul. Vaatame need kahte võibolla eraldi ja alustame poliitikudest.
1: Jah, just täpselt. Äh, mingil määral muidugi neil on, ma arvan, sarnased juurpõhjused. põhjused. Äh, Millest üks on ilmselt seotud äh, meedia välja muutumisega, äh, meedia demokratiseerumisega, mis, millel on kindlasti nagu palju, väga palju häid äh, tagajärgi, aga äh, millel võibolla see demokratiseerumine ole päris, päris hea sõna, sest et, et see võibolla kehtis kuskil 90. lõpul ja 0. alguses, aga, aga nüüd see pigem tähendab meedia eeskät sotsiaalmeedia koondumist selliste rahvusvaheliste ähm, suurfirmade kätte nagu Facebookle või, või siis Twitter ähm, kus me mõlemad oleme aktiivsed ja me teame täpselt kuidas see äh, meie äh, enesetunnet ja, ja kirjutamistiili näiteks mõjutab ähm, ühesõnaga selliste äh, institutsioonide kätte mille eesmärgiks ei ole anda usaldusväärsed informatsiooni eristada kvaliteetset informatsiooni evakvaliteetsest, vaid mille eesmärgiks on um, hoida siin sellel saidil, et müüa sulle hästi palju reklaami, et sa siis ostaksid hästi palju asju, mis on siis selle ärimudeli aluseks, mille pealt nii Twitter kui ka Facebook tasuta teenustena meie jaoks teeninevad oma kasumid siis nende filmade pealt, kes siis sinna reklaami müüvad. Um, et noh, see on üks probleem, millest me oleme... Mulle tundub õnneks või optim, mõne võrra optimistina aina rohkem teadlikud. Ja noh, muidugi see küsimus, mis puudutab poliitilise populismi tõusu viimase no ütleme 20-25 aasta jooksul aga no, kindlasti ei eriti pärast 2008. aasta finantskriisi, see on natuke selline suurem ja, ja kompleksem küsimus, ma ajane kindel, kas me suudame seda äh, lahti hekseldada siin 30 minutiga.
0: Ilmselt mitte, ma ikkagi teen ettepaneku jääda Eesti kogemusi juurde kuna meie kuulajad, ma arvan, et neist lõviosa istubki ikkagi Eestis oma arvuti taga või siis äh, telefoni Kui me meenutame näiteks äh, eelmist kevadet siis õnnestus ju üriratase valitsusel mäletatav poolest Noh, siin olid abiks ka näitlejad ja, ja teatrinimesed, kes kurat jää koju sõnumiga tõesti meile hinge läksid ja, ja me uskusime seda, et see on tõsi, see on vajalik. Ja kui me nüüd tagantjalele vaatame, siis võiksid olla nagatunud arv, mis oli erakorselt väike, öelda meile, et toimus kohutav ülereageerimine. Loomulikult ei olnud tolle hetkel poliitikutelega ka ka, meile, ka isegi mitte viroloogidel ja teadlastel andmed selle kohta, mille vastu me täpselt läheme, kuid kui mõistlik või kui asjakohane üle üldse on tagasi vaates öelda, et noh, see oli ikka liig, liig, nad tegid vea, nad eksisid.
1: Et nad eksisid selles äh, kiir inimeste kiiresti kuju saad. Jah,
0: hinnangus näiteks, sest ma, ma olen märganud, sa oled äh, mõnes kirjutises öelnud, et see oli väga kohane ja tänu sellele me saime pandeemia kiiremini kontrolli alla, kuid Tänase teadmisi juures tunduvad tollase numbrid ikkagi väga väikesed võrreldes selle reaktsiooniga, mis käib oleks.
1: No väga väikesed tunduvad ka ne, need hukkunate numbrideks. et kuni põhimõtteliselt eelmise aasta oktoobri novembrini oli Eestis koronaviruss hukkunud 50 suurusjärgus, vist oli võibolla oli 70, ma pead ei anna selle, aga suurusjärg on õige, praeguseks meil on neid üle tuhande. Et, et ka need numbrid on, on hästi erinevad, aga, aga siin äh, tegelikult ähm, epideemiatel on oma dünaamika, mis, mis kordub nagu suhteliselt hämmastava äh, järjekindlusega. Ja meditsiinaalane Charles Rosenberg on, on tegelikult tõenud et epideemiat oleks vaadata kui sellist kolme vaatlus sellist raamat. Kus, kus esimene faas on selline ähm, selline nagu unenaost tärkamine, et, et sa äkitselt avastad, et on mingisugune täiesti uus olukord ja ta tuleb kiiresti tegutseda. Ja, ja selles olukorras äh, saavutada mingisugust suurt muutust on tegelikult võrdlemisi lihtne. No sest et täpselt see esmane šokk on nii suur ja need erinevad konflikti ja jõujooned ei ole jõudnud veel päriselt välja joonistada. Inimesed ei saa veel päriselt aru, mida need piirangud tegelikult tähendavad, millised need tagajärjed on, kui palju need hakkavad mingid huvigruppe lõhestama. Ja siis kui see kogemus, kui see esmane kogemus on, on läbi elatud ja on olnud natukene aega seedida kogu seda asja, siis hakkavad tekima need, need veelahkmed, kus saadakse aru, et, et mõned inimesed elavad need piirangud väga kenasti üle, nad lähevad, eks ju ajakirjanikud lähevad koju, töötavad kodust, Kirjutavad, Wi-Fi ühendus on hea, laptopid on olemas, uh, eriti viirust kartma ei pea, aga siis kui sa oled näiteks restorani töötaja, mis sa siis teed? Uh, kui sa näiteks tegeled rahvusvahelise ettevõtlusega, sa tahad, et sinu kaubad liiguksid üle piiride, mis sa siis teed? Kui sa tegeled lennundusega, mis sa siis teed ja lõpuks kõik, kes selle kõik kinni maksab on Ja, ja siis tekivad need lõhed, siis tekib see väljakutse, kui inimestel on olnud aega natukene tajuda, et, et millised need pikad tagajared on.
0: Ja, ja siis tekib ka see olukord, kus hakatakse piirangute vastu võibolla mässama, kus leitakse, et kõik piirangud ei ole kohased ja inimesed on saanud aega ka ise, eks ole mõelda selle üle. Ja noh, me nägime ka Eesti kogemuse põhjal seda, et üsna pea tekisid igasugused piirangute vastased, tekisid maskivastased ja lõpus ka vaktsiinivastased kellega siis omakorda püüavad ka teataval viisil meedia kaudu suhelda teadlased, kelle suhetes avalikus ja ühiskonnaga on omakorda mingisugune pinge, mis no, siis laheneb ühel pool kas poliitilistes sellistes kokkupõrgetes, kuna poliitikud vahendavad ju ja otsustavad, vahendavad otsuseid ja kasutavad teadlaste teadmist ja teisest küllest siis ka mõnikord lahenevad need isiklikes rünnakudest teadlaste vastu. Ent kui niimoodi laias plaanis pandeemialoogikat vaadata, siis misugune võiks olla see asjakohane või no, konstruktiivne muster suhtumises teadusesse ja teaduse saavutustesse olukorras, kus info kogu aeg muutub, millel peaks põhinema siis inimlik usaldus selle, nende inimeste suhtes, kes tahavad meie vabadusi ära võtta, teadlaste pool siis nad on tegemist inimestega, kes vabaduste ära võtmist põhjendavad.
1: Jah, siin on võibolla kaks dimensiooni, mida ma tooks välja. Esimene neist on äh, täpselt see sama, et, et mõelda teadlastest kui, kui, kui inimestest. Kes, äh, ja samamoodi teadlased võiksid mõelda äh, inimestest kui inimestest. Äh, ehk siis, et teadlased ei ole kuidagi nagu kõike teadjad, neil ei ole absoluutselt Absoluutseid vastuseid kõikidele küsimustele tegelikult äh, viroloogia ja, ja, ja mikrobioloogia laiemalt on, on metsikult keeruline te teadus, mis nõuab väga palju ähm, erinevaid äh, tehnilisi vahendeid, millega üldse seda nii-öelda maailma tajuda, aga siis kui sa sellele liita veel äh, epidemioloogia ehk, siis sa pead lisaks viirustele tundma ka veel majanduste ja, ja ühiskondade käitumist, siis seda määramatust on seal nii palju, et et öelda midagi sellise sajaprotsendilise tõsikindlusega, et nüüd niimoodi läheb, et, et kui me kehtestame ü, näiteks üle üldise maskikohustuse, et siis nakatumise määr väheneb nagu ma ei tea 20%, no, see on nagu parimal juhul selline umbkaudne educated kesseks ja selline haritud inimese pakkumine, et seda on võimatu täpselt öelda. ja Ja, ja see on see, mida peaks teadlaskonna kohta mõistma, et need, need vestlused arenevadki, teistpidi peaksid ka teadlased äh, suhtuma inimestesse, kui mõtlemisvõime inimestesse, inimestes tehe, mitte esitama neile ettekirjutusi, vaid seletama neile ära, kui mõistusega inimestele, miks üks või teine... Äh, Eeskiri on kohaldatud, mitte lihtsalt ütlema, et, et palun nüüd tee niimoodi, vaid seletama, mis see täpselt see mehanism on, mille pärast näiteks maskide kandmine aitab või mille pärast on meil vaja äkitselt mõelda äh, hoonete ventilatsiooni peale, ähm, samas kui me näiteks aasta eest absoluutselt me rääksime kättepesust, eks ja me ei rääkinud ventileerimisest. Aga siis see teine dimensioon on see, et, et äh, teadlastel on... Äh, teadlasti ei ole mingisugust ähm, metafüüsiliste autoriteeti või nad ei, nad ei suuda üksinda midagi korda saata. Ähm, kui teadlaste soovitustega ei käi kaasas neid vahendeid, mille abil on neid soovitusi võimalik järgida, siis ei maksa ka imestada, kui inimesed seda ei tee. Selle pärast, et, et kui sulle öeldakse, et, et jää kuju ära väljas käi, aga su töökoht on 40 km kaugusel ja sa saad sinna ainult bussiga ja seda ei ole võimalik teostada kaug tööna, no mida sa siis teed? Ja loomulikult inimesed üritavad enda jaoks põhjendada, miks nad käituvad vastupidiselt nendele eeskirjutustele, mida me aktuaalses kaameras tõhtul kuuleme. Ja, ja mõni, mõni ime siis, et, et, me, et me näeme nii palju skeptitsismi, kui me ei ole andnud inimestele vahendeid, et päriselt neid eeskirju järgida niimoodi, et, et see nende endi heaolu ei halvenda.
0: Ma teen sul ettepaneku teadlasena esineda praegu, nende inimestele, nendele inimestele suunatult, kes nõuavad vaktsineerituna eriõigusi. Teatavasti me oleme ju veel olukorras, kus päris kõik, kes süsti tahavad, ei ole seda veel saanud ja, ja nad siis peavad otama oma korda. Küll aga tahaksid näiteks läbi põdenud ja vaktsineeritud juba saada suurematele pidudele, saada reisida palju muretumalt ja siis nad pahandavad tehtilugu sootsiaalmeedias, et miks riik või riigid neile seda ei võimata, kuna nad on ometigi täiesti ohutud. Kuna ma olen märganud, et sina neid õigusi neile ei annaks, ma tean neid põhjendusi ka, miks sa ei annaks, aga kuna see mõistmatus on niivõrd suur, siis palun praegu saad see sa esineda nendel inimestele, kes tahavad kõiki, kõike ja kohe, sest nad on vaktsineeritud või läbi põdenud selle, tõ selle tõbe.
1: No, äh, ma pean ütlema, et ma tegelikult arvan, et, et need inimesed võiksid ennast natukene vabamalt tunda küll praeguseks, sest et äh, Et ütleme, siis kui ma kirjutasin sellest, et on vara veel, vara veel, see, see oli no, üle kuu aja tagasi ja kuu ajaga jõuab Eestis üks ja kui palju muutuda.
0: Piirangud on tõesti pal paljugi lõtvenenud. Ja, ja
1: meil on ka palju rohkem vaktsineeritud, meil on just. pool miljonit inimest on esimese üsti
0: Ja maski ju enam ei pea kandmas, on lihtsalt soovituslik, Kuid näiteks reisimise võimalused ei ole veel nii head, kui nad võiksid olla ja suur üritus ei ole ka veel võimalik korraldada sellises maus nagu kannatamatud inimesed ootakse. But neile võiksid sa suunata oma kõne, et miks käib see nii aeglaselt, miks nad ei saanud oma reigusi kätte juba kuuega tagasi ja kõige need muud pahamele põhjused.
1: Mm -hmm. Uh -hmm. No eks meie teadmise nendest vaktsiinidest on ka äh, muutunud. et ütleme näiteks üks põhjendus, äh, mis veel kuu aja eest tundus vägagi oluline, mis on see, et, et me ei teadnud, kas vaktsineeritud inimesed saavad äh, koronaviirust ka edasi kanda, ehk siis see sama küsimus, et kas, kas ma oma käitumisega kuidagi ohustan teist, see tundub nüüd olevat mõnevõrra lahenenud nüülda, nende õiguste nõudjate äh, kasuks, et, et tuleb välja, et, et tegelikult äh, need vaksiinid, mis meil on väga hästi blokkeerivad ka mitte lihtsalt haigestumist, vaid ka viiruse edasi kandmist. Aga sellest hoolimata loomulikult nagu ükski vaktsiine ei ole 100 et neid läbimurde juhte on olemas. Nii et sellele peab ikkagi natukene mõtlema ja sellele peab mõtlema välisreiside puhul just sellepärast, et, et välisreisidega kaasneb oht tuua sisse mingisugune koronaviiruse uus tüvi, mõni on nendest, mida me juba tunneme, mis on väga ohtlikud, aga, aga kindlasti neid, mida me ei tunne, on, on veel rohkem. Ja seada sellega ohtu kogu see, kogu see ilus ilm ja, ja ilus suvi, mille me oleme siin selle suure vaktsineerimisega saavutanud. Ja teistpidi me võiksime oodata sellepärast, et, et kui me... Nüüd tuleme tagasi selle juurde, et inimesed ei ole ise süüdi selles, kas nad haigestuvad või kas nad ei haigestu. Uh, kuidas nad pandeemias hakkama saavad, kas, kas neil läheb õnneks või neile ei lähe õnneks, siis me inimeselt ei tahaks selle pandeemia kaudu suurendada ebavõrdsust ühiskonnas. sest et, et me võime küll öelda, et mingisugused ebavõrdsuse on paratamatud ja mingisugused on võibolla isegi head, Et see ongi hea, kui inimesed näiteks konkureerivad üksteisega ja siis parem leiutaja või, või kavalam inimene võidab, aga, aga võibolla see, et tervise põhjal mingisuguseid ebavõrdsusi ühiskonda tuua, see võibolla tõesti ei ole hea. Ja see on tegelikult see, mida me teeme kui me kehtestame väga palju eriõigusi õigusi et need, kellel mingisugusel põhjusel on õnnestunud saadama vaktsiin kätte varem, kes tunnevad, et nende tervisega on, nende terviseriskid on nüüd väiksemad, nad saavad mõnda aega käia ühiskonnas ringi tutvuda uute inimestega, käia uudes ko ko kohtades ajada äri asju viisil, mida vaktsineerimata inimesed ei saa ja sellega saada endale mingisuguseid privileege, mida siis kui pandeemia on läbi, siis nad saavad hakata nii-öelda nagu sisse kasseerima. Et, et tegelikult see on selline solidaarsus ülejäänud ühiskonnaga, et me tuleme sellest asjast koos läbi, et me ei kasuta seda olukorda praegu ära selleks, et selles ähm, selles kapitalistlikus võidujooksus nii öelda endale mingisugust paremat positsiooni saada.
0: Vaatame korra seda olukorda, mida me just asja oleme läbi elanud ja loodetavasti nii pea enam sellisel kujul vähemasti ei pea kogema. Ka riikide sisukohalt Mulle tundub, et mitte ainult Eestis või Euroopas, vaid kogu maailmas kogesid just riigid, kui institutsioonid, poliitikud ja mitte sugu käinud populistlikud, teatavad kiusatusi piirangutega ikkagi liialdada. Meil Eestis läks veel hästi. Me, oli, me olime Rootsi ja tegelikult veel ideaalne Rootsi, säärane Rootsi, nõu Rootsis endas, kui ju tegelikult ei olnudki. Aga, aga paljud riigid tahtsid kehtestada piiranguid, mis meile siin tundusid liiga karmid. Ja nagu üle Madis on öelnud, ei, ei pidanud Eesti õppima mitte nii palju teiste riikide piirangute kehtestamise praktikast, vaid pigem õppima seda, mida ei peaks tegema. Kuidas sulle tundub, kas see kiusatus on midagi, millest riigid on ülesaanud või on see seal midagi meie vabaduste tarvis noh, mis jääb ikkagi teatavaks ohuks. No me vaatame praegu näiteks Soome poole teatava arusaamatusega ja, ja küll on sellised aspekte teisigi. Soome on võibolla kõige aktuaalsam näide.
1: Jah, kui vaadata Soomest natukene kaugemale, siis me mõiks vaadata äh, Taivani, Lõuna-Korea uus merema poole, nende riigide poole, kes on oma piirid põhimõtteliselt terveks aastaks sulgenud, kus äh, Taivanisse reisides tuleb äh, istuda kaks nädalat äh, hotelli toas, kus on väga range valve ja võibolla see küsimus, millele peaks see paremavid mõtlema on jällegi selle kohta, et, äh, et vabadus on alati Ühi, igas ühiskonnas suhteline mõiste et see, kui, kuidas riik käitub, mõjutab teatud inimesi ühte, äh, rohkem kui, äh, kui teisi inimesi, et võtame näiteks selle piiride sulgemise et see tõepoolest tundub võibolla meie seisukohast hästi, me, me oleme väike riik, me oleme harinud äh, nüüdseks 15 aastat oleme Euroopa Liidu liige reisima igale poole täiesti vabalt, äh, paljudel inimestel olemas eks suletud piiridega nõukogud liidu kokemus, äh, et see piiride sulgumine tundub hästi drakoonilise meetmena. Just kui me mõtleme selle peale, et äh, kui paljud inimesed isegi näiteks Eestis reisivad tegelikult ühes aastas välismaale, kui palju Inimesi käib kuskil välismaal puhkab, see on palju, aga, aga see ei ole kaugeltki mitte ühiskonna enamus. Kui me mõtleme, et mingi 80% lennureisides teeb, ütleme 20% ühe riigi elanikkonnas.
0: No aga juba see teadmine, et te ei saa minna, juba see on hirmus.
1: See on, see on väga hirmus, jah. Aga äh, kui ma vaatasin näiteks nüüd... Äh, ei, veebruaris või märtsis, siis kui meil oli viimane lockdown ja meil olid kõik poed kinni ja paarid olid kinni ja, ja minu kõige huvitavam päev oli siis, kui ma käisin äh, lisaks poele, käisin ka veel jooksmas või vastupidi. Kui ma vaatsin, et milline on elu Lõuna Koreas või Uus Meremaal, kus inimesed käisid konsertitel, käisid poodides, käisid paarides, äh, käisid pidudel, äh, elasid igapäevast sotsiaalset elu, nad ei pidanud, noh, maskenad kantsideks aga nad ei pidanud mõtlema sellele, et, et kui nad lähevad nüüd kuskile välja, kas nad siis kahe nädala pärast lõpetavad haiglas või kas nende vanaema või, või isa või, või mõni sugulane lõpetab haiglas, siis tekib küll see küsimus, et, et kuidas selle vabadusega siis ikkagi täpselt on. Et kas see, et me piirame ühe ühiskonna grupi vabadust reisida üle riigi piiride, kas see on väärt seda, et, et siis ülejäänud ühiskond kes ka, ei saa üle piiride reisida, aga kes seda nii ei teegi, saaksid elada oma elu enam vähem normaalsed või siis teistpidi, et kas see, et, et sundida inimesed oma kodudesse mõneks kuuks sellest, et, selleks, et Jumala eest rahvusvahelist lennuliiklust ei lõpetaks, kas see on seda väärt. Et väga lihtne on öelda, et, et, noh, et vabadus on ülim ja, ja selline, selline asi nagu, ütlesid, kõla, nagu piiride sulgemine kõlab ikka hirmsalt, aga meil on vaja tegelikult natukene nüanseeritumaid tööriistu, millega seda kaaluda, sest et, et mitte kõikide inimeste vabadusi ei piira ükski korraldus ühe võrd, üheselt võrdselt.
0: Kas sulle tundub, et meie aru saama vabadusest on kuidagi muutunud selle pandeemia käigus? Kui ma sind kuulan, siis ma siis ma, mulle tundub, et sa oled vähemuses inimeste arusaamine vabadusest on tehtilugu palju piiratum, palju väiksemate nantsidega ja, ja mu, ma ei ole päris kindel, no, mis on see teinud niimoodi, mis suust on muutused individuaalsetest teadustes aga senul ma paluksin võibolla teha mingise üldistuse, kas siis Eesti taustal või, või ka maailma taustal mis selle vabaduse mõistega on juhtunud, mis moodi on see muutunud pantiime kugemuse järel, Sest ma ikkagi tahaksin teha eelduse, et see on vähemasti lõpusirgel kui mitte läbi.
1: Mm -hmm, no, ja meil küll läks ju maailmas see pandeemia äh, peaaegu et hullemini kui, kui kunagi varem. Lihtsalt selle kese on jälle li liikunud mingitesse riikidesse, millest me igapäevaselt nii palju ei mõtle.
0: Ja meiegi peame ju arvestama võimalusega, et kolmas laine jõuab meile kohale sügiseks.
1: Täpselt nii, jah, et seda me näeme sügisel ilmselt.
0: Aga ikkagi teatavaid muutusi mentaalsuses saab juba praegu kindlasti esile tuua, kui sa leiad, et neid üldse on ja et me ikkagi midagi õppime sellest, mis meiega juhtus.
1: ma arvan, et me õppime sellest küll ma arvan, et see, need pandeemia muutused on tegelikult pikemat aega juba vaikselt podisemas olnud sest et nad on ikkagi samast kategooriast sellise postmodernse 21. sajandi postindustriaalse ühiskonna nagu üldise muutumisega. Sest et tegelikult need asjad, mille me peame selle pandeemia juures mõtlema, on sarnased asjad, millega me, mille peale me peame mõtlema näiteks siis, kui me räägime kliimavuutustest. Eks? Et samamoodi nagu, ähm, nagu me ei pruugigi tähele panna, kuidas minu igapäevane tegevus võib. võib kellegile maksta tema elu sellepärast, et ta saab minut nakkuse samamoodi. Me peame nüüd mõtlema sellele, et, et see, millise kütusega minu auto sõidab, võib mõjutada seda, kas ma saan oma merejärses majas edasi alada. Tegelikult mõjutabki juba praegu.
0: Kui võrd sa näed seda šantsi, et pandeemia kogemus aitaks meid kliimamuutusega toime tulla, see on tegelikult väga selline... Noh, otsene link, see võiks niimoodi toimida, aga mina siin kohal jään pigem pessimistikse ja kardan, et inimesed ei kipu seda ära õppima. Kas, kas sa näed seda võimalust, et, et see, et see kogemus aitab?
1: Ma arvan, et see kogemus võib minna mõlemis suunas, et ta võib, ta võib aidata ja ta, ta võib viia meid äh, kliimamuutustega paremini tegelemise poole, ta võib viia meid ka kliimamuutustega halvemini tegelemise poole ja aga ma arvan, et seda, et, et kliimamuutused toimuvad, seda on nagu tänaseks keeruline eitada. Äh, kui va, mõelda, kuidas see võiks, võiks minna... Äh, Kuidas see võiks aidata meil õppida kliimamuutusega paremini toime tulema, siis see on just täpselt selle maailma omavahelise seotuse tunnistamise kauda. No umbes niimoodi, et, et inimene ei ole tegelikult saar, et inimene on rohkem nagu seen. Et need niidid, niidid jooksevad maal väga sügavale ja on, on seotud asjadega, mida me võibolla esmapilgul ei näe. Ja ütleme institutsionaalsel tasandil jällegi... Mu minul ajaloolasena ma kipun vaatlema ideid ja, ja institutsioone seotuna, meil on päris palju institutsioone, mis, mis sellist mõtteviisi nii-öelda toestavad mida on õnneks viimase 30 aasta jooksul päris palju loodud ja need on jõudnud lõpuks sinna maan, et isegi sellised organisatsioonid nagu, nagu Maailma Pank nagu Rahvusvaheline energiaagentuur, tunnistavad seda koostöövajadust vajadust ja seda süsteemse muutuse vajadust. Teistpidi vaadeldes ja, ja see on minu mõnest päris reaalne oht, nüüd me tuleme tagasi sinu eelmise küsimuse juurde piiride sulgemisest, on, et, et teine viis suhestada kliimamuutustega on äh, kuidagi selle kaudu, mida võiks või ainult natuke neutreerides nimetada ökofasismiks. Ehk siis see aru saame, et jah, kliimamuutused on reaalsed, jah, pandeemiad on reaalsed ja kõige parem, mida me saame teha, on jõuda sellesse päästepaati esimesena ja siis lükata kõik ülejäänud üle parda. Ja seda mõtteviisi on tegelikult ka päris palju ja, ja mingil määral see, noh, kas või näiteks see sama vaktsiininatsionalism, mis on tegelikult iseloomustanud päris palju seda sellist esimest reageerimist sellele pandeemiale, kus globaalse põhjariigid eriti, Ameerika Ühendriigid, vähemal, vähemal määral ka Euroopa Liit, kuigi Euroopa Liit on tegelikult eksportinud päris palju vaksiine, võtsid vastu otsuse, et, et me alustame oma enda populatsioonide vaktsineerimisest ja ülejäänud jumal nendega, kui me kunagi nende ei nii jõuame, siis on hästi, mõtlemata sellele, et noh. Jätes kõrvale nagu põhimõttelise inimlikuse, ähm, mõtlemata ka sellele, et, et kui pandeemia möllab Indias, siis seal on palju lihtsam tekida mingitel uutel tüvedel, mis võivad olla palju nakatavamad või, või minna vaktsiinidest läbi, et, et ka see mõtlemine on loomulikult pandeemia ajal päris palju ähm, hagu alla saanud.
0: Ja poolest see on nii, mulle meeldib väga see sinu kujund, inimene on rohkem seen, ta pole saar. Minu mõelest sellega me võiksime veel saate täitsa lõpetada, kui sa just ei taha enne seda kujundit veel kuidagi laiendada, et ta kuulajatele paremini meelde jääks. <todit> <todit>
1: um, no, ega tegelikult see, et, et inimene on nagu saar on olnud ju suuresti kogu tööstusliku modernsuse perioodi viis mõelda maailmast. See on natukene see, mis on rahvusriikide aluseks, et oluline on riigi sisene suveräänsus, et, et, et see riik oleks jagamatu, et me saaksime ju teha oma enda otsuseid. See on natukene see sama mõtteviis, mida äh, mõned meie parlamendi erakonnad äh, väga armastavad, tänu, millele nad tahavad astuda Euroopa liidust välja, sellepärast, et see on lubamatu suveräänsuse jagamine, see on ka alus sellisele cowboy kapitalistlikule mõtteviisile, kus ähm, seadused ei ole mitte selleks, et, et luua mingisugust võrdset mänguvälja inimestele, vaid, vaid selleks, et, et võimaldada sinu üksikindiviidina õlmitsemist ja kui sa saad seda teha niimoodi, et, et sa teed seda teiste inimeste kulult ja, ja, ja see on nii juriidiliselt korrektne, siis see on okei. Okay. Ähm, see on... Ja siis, siis teistpidi jällegi, kui mõelda sellest, et kuidas siis inimene võiks olla, olla nagu seen, kus me võibolla see seene pea näeb küll välja, nagu ta on mingisugune üksik ja, ja eraldiseev objekt, aga tegelikult see ei ole üldse see kõige olulisem ja, ja see seene pea üksinda ei jää elama, vaid ta vajab seda seene niidistiku, mis, mis läheb maa alla, mis on seotud, Mis, mis võibolla jookseb kilomeetreid ja kilomeetreid ja ühed poolt ammutab äh, toitaineid ja, ja, ja muutaalist ümbritsevast keskkonnast ja, ja samamoodi annab, annab sinna toitaineid tagasi ja aitab tänu sellele teistel organismidel elada ähm, et Et See on see mõtteviis, mis, mis siis sobiks äh, mitte lihtsalt kliimamuutuste aega, sest et see on lihtsalt võimendunud versioon sellest maailmast, kus me oleme kogu aeg elanud ja me on natukene suuremad seened me võibolla võtame natukene rohkem ja sealt ümbritsevas keskkonnast, peaks peaksime natuke rohkem tagasi andma. Um, Aga see, et kui me kujutame ette, et me oleme see seenepea ja et need seene ei ole olemas, aga need seene niidistikud selle ära ei kao ja, ja võibolla me ei taha nagu avastada seda siis, kui meid nii jala jalapead maha lõigatakse.
0: See on suurepärane kujund. Aro, ma olen sulle väga tänulik. Head sõbrad, saate, mida te kuulasite, oli Vaim saate juht oli Vilja ja saate külaline, oli kultuuri- ja teadusajaloolane. aru, veel me, et teid, kuulasite. Järgmine saade on kuu aja pärast. Elage vahepeal hästi, olge terved, kuulmiseni, nägemiseni.